0: Systemsprenger. Der Podcast. Spezial.
1: Hi, ja, das ist Folge 8, angedockt an die 7 auf der Flucht. Wir sprechen mit Gästinnen darüber, wie gut funktioniert die psychosoziale Versorgung für geflüchtete Kinder und Jugendliche in Deutschland und wo ist noch Luft. Wir, das sind Menno Baumann, Professor für Intensivpädagogik. Hallo. Hallo Herr Grampes. Ich bin Timo Grampes, Journalist und wir freuen uns über zwei Gästinnen in dieser Folge. Mara Hiesel ist da, sie ist Sozialarbeiterin und Projektleiterin für Vereinsvormundschaften beim psychosozialen Zentrum Xenion in Berlin. Hallo. Ja, hallo. Projektleiterin für Vereinsvormundschaften, was heißt das, was tun Sie?
0: Ja, wir begleiten als Vormünder im Moment bis zu ja, 120 minderjährige Geflüchtete in Berlin und sind sozusagen deren rechtliche Vertretung.
1: Warum tun Sie, was Sie tun?
0: <lacht> ja, gute Frage. Ich mache das jetzt tatsächlich, ich habe auch im Zuge der Vorbereitung irgendwie überlegt, ich mache das jetzt tatsächlich seit ziemlich genau sechs Jahren. Und ich habe den Bereich bei Xenion Aufgebaut. Wir hatten diesen Bereich vorher nicht. Und ja, das ist eine sehr herausfordernde und sehr auch schöne Arbeit und eine tolle Zielgruppe. Ich habe vorher ein Jahr in der Erstaufnahmeeinrichtung gearbeitet. Also ich sage mal, was das Besondere an der Arbeit ist, ist die hohe Wirksamkeit, die wir haben in unserem Tun. Und auch die Bedingungslosigkeit, das ist was ganz Besonderes. Also wir suchen uns nicht aus, für wen wir zuständig werden, sondern wir bekommen die Jugendlichen zugewiesen vom Familiengericht und wir arbeiten mit dem, was kommt. Und das ist was ganz Besonderes, was es sonst, glaube ich, selten gibt. Das ist manchmal natürlich auch ein kleiner Fluch, so, aber im großen und ganzen ist es ein Segen, weil man sich ja bedingungslos den Jugendlichen widmen kann mit allem, was sie mitbringen und mit allem, was passiert im Alltag und das ist was ganz schönes einfach.
1: Jetzt weiß ich, dass sie mit Martin Gött mindestens drei Gemeinsamkeiten haben. Sie sind beide studierte Sozialarbeiterinnen, sie arbeiten beide in einem psychosozialen Zentrum. Bei Martin Gött ist es das Zentrum Überleben in Berlin und sie arbeiten Beide mit Flüchtlingen. Martin Gött als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut im ambulanten Bereich. Hallo auch an Sie. Hallo. Wie funktioniert Ihr Job?
2: Naja, wir sind so, die klassische Psychotherapie ist es hier tatsächlich nicht im Zentrum überleben. Die Psychotherapie, die wir anbieten, ist eben auch auf ein spezielles Klientel ausgerichtet und ist vor allem geprägt dadurch, dass wir eben irgendwie Sozialarbeitende zusammenarbeiten. Das heißt, wir sind ein multiprofessionelles Team, Sozialarbeitende und Psychotherapeuten arbeiten zusammen an jedem Fall und haben oft auch noch Unterstützung durch psychiatrische Kräfte und können da schon ein Behandlungsnetz anbieten, was niedergelassene Therapie nicht möglich wäre. Hinzu kommt die Sprachmittlung, die wir in der Therapie haben. Wir haben praktisch einen Sprachmittlerinnenpool und können sehr viele Sprachen abdecken und anbieten. Und das ist auch was, was in der niedergelassenen Praxis möglich, aber sehr mühsam ist. Und das ist bei uns durch die Struktur, durch ein Zentrum viel einfacher.
1: Lässt sich noch in Worte fassen, was die nicht klassische Therapie ist oder das Spezifizieren? Es ist die Traumatherapie?
2: Genau, es ist eine Traumatherapie und es ist natürlich nicht klassisch schon von dem Gesichtspunkt her, dass ich mit Leuten arbeite, die ein anderes Verständnis von Gesundheit haben. Also dass bei uns Leute ankommen, die sich nicht vorstellen, dass ein Körperschmerz mit einer psychischen Belastung zusammenhängen kann. Die Glauben an Voodoo haben, die ganz verschiedene Konzepte mitbringen und man da ganz anders ansetzen muss als jetzt in der klassischen Traumatherapie, die man in Deutschland anbietet.
1: Dann sollten wir das mit den Leuten aber auch noch genauer fassen. Wer ist denn bei Ihnen überwiegend? Es
2: sind Kinder und Jugendliche. Wir haben so eine Altersspanne von drei bis 21 Jahren, unbegleitete minderjährige Geflüchtete oder Familienkinder, also Leute, die mit ihren, also junge Menschen, die mit ihren Eltern ankommen. Und die in einer Weise traumatisiert sind, entweder im Herkunftsland oder auf der Flucht. Oft auch Folter durchlebt haben und relativ schnell können wir da Hilfe anbieten.
1: Warum wollen Sie Hilfe anbieten, beziehungsweise warum dieser Job und kein anderer?
2: <lacht> ich habe die ganze Zeit noch einen anderen Job gemacht, deswegen ist die Frage, Als ich bin auch noch selbstständig tätig. Ich mache den Job sehr gerne, zum einen ist es eine politische Arbeit also ich finde, dass geflüchtete Menschen in der Versorgung untergehen, dass es viel zu wenig Angebote gibt. Und das hat was Strukturelles auch, also dass es wirklich in der Gesundheitsversorgung gerade psychotherapeutisch oft nicht möglich ist. Es scheitert schon an der Sprachbarriere, an der Praxisorganisation. Und das finde ich einfach toll, dass es dieses Angebot gibt. Und dann geht es mir ähnlich, dass ich auch sage, es macht unglaublich viel Spaß, mit den Leuten zu arbeiten. Das ist eine spannende Arbeit, ist es eine bereichernde Arbeit. Man lernt vieles Neues kennen, man beschäftigt sich mit vielen Dingen, die man vorher noch nicht kannte und auf dem Schirm hatte. Und das macht es
3: wahnsinnig abwechslungsreich. Sind Ihre beiden Arbeitsfelder, was die Kulturen und die Herkunftsländer der Menschen angeht, die volle Breite, die in Deutschland hier ankommt? Oder gibt es da auch Spezialisierungen auf bestimmte Kulturkreise, Erdteile, sprachliche Felder?
0: Bei uns gibt es da wirklich keine Unterscheidung. Also muss sagen, die letzten sechs Jahre sind die Gruppen, die natürlich am meisten vertreten sind, sind nach wie vor Afghanistan und Syrien. Aber also bei uns gibt es keine Auswahl, dass wir nur bestimmte Geflüchtete aus bestimmten Ländern versorgen, sondern das ist die ganze Bandbreite.
2: Das ist bei uns ähnlich, deckt sich. Wir haben auch noch einige aus ost- und westafrikanische Ländern, sind viele dabei. Aber sonst ist auch der Hauptteil aus Afghanistan und Syrien.
0: Wir haben jetzt gerade eine neue Personengruppe. Das sind tatsächlich viele Kurden aus der Türkei. Das ist jetzt die letzten Monate erst aufgekommen. Das gab es vorher gar nicht.
1: Lassen Sie uns noch ein bisschen drauf schauen, unter welchem Dach Sie stehen. Das ist das BAF-Dach, BAF wie bundesweite Arbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer. Die BAF will eben Sorge tragen dafür, dass Geflüchtete in Deutschland psychosozial und therapeutisch gut versorgt sind. Und die Zentren, in denen Sie arbeiten, die sind eben beide unter dem Dach der BAF. Psychosoziale Zentren. 47, wenn ich richtig gezählt habe, gibt es davon in Deutschland mit größeren Ballungen in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Frau Hiesel, was heißt es denn, in so einem Zentrum zu arbeiten und was unterscheidet das vielleicht von anderen Arbeitsplätzen auch?
0: Ja, ich finde tatsächlich, dass es was ganz Besonderes ist, also ist jetzt auch nicht mein erster Arbeitgeber, aber das ist wirklich was ganz Besonderes, weil es eben diesen ganzheitlichen Ansatz hat, also wir haben verschiedene Berufsgruppen, die zusammenarbeiten in verschiedenen Bereichen, also vom Therapiebereich bis hin zu Ehrenamtsprojekten, also psychosozial, das heißt auch soziale Beratung, Jugendberatung, Gruppenangebote und eben auch den ganzen Bereich noch der ehrenamtlichen Versorgung. Und da eben eine enge Zusammenarbeit, also so kurze Wege und eben auch eine ganzheitliche Versorgung, das schafft eben auch irgendwie nochmal andere Möglichkeiten, verhindert oftmals Beziehungsabbrüche, weil wir eben auch Jugendliche oder Erwachsenenfamilien in verschiedenen Bereichen versorgen können. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, es wurde vorhin schon angesprochen, ich finde so diesen Aspekt, wir verstehen uns einfach auch als Menschenrechtsorganisation, das ist schon auch nochmal was, was ich nochmal so hervorheben würde.
1: Sie haben von Beziehungsabbrüchen, die vermieden werden, gesprochen. Wie viel Zeit haben Sie denn mit den Kindern und Jugendlichen in Ihren Einrichtungen? Also wie sind so die Verweildauern, haben Sie die im Blick so insgesamt?
0: Ja, eben ganz unterschiedlich. Ne? Also je nachdem, in welchem Bereich sie versorgt sind. Wir in der Vormundschaft sind ja klassisch zuständig, bis die Jugendlichen volljährig sind. Das kann in Einzelfällen auch mal mit 21 sein, wenn das länderspezifisch so ist, aber in der Regel ist das bei Volljährigkeit. Also das heißt, ich habe jetzt schon Jugendliche fünf Jahre begleitet. Und es gibt aber natürlich auch kurze Kriseninterventionen, vor allem im therapeutischen Bereich. Das können dann auch einfach mal drei oder fünf Sitzungen sein und dann ist was beendet. Aber wir haben eben die Möglichkeit, wenn der Bedarf da ist, auch zu gucken, in welchen Bereichen gibt es denn den Bedarf. Also dass wir zum Beispiel auch in ehrenamtliche Vormundschaft vermitteln können, weil wir diesen Bereich zum Beispiel auch unter dem Dach der Organisation haben. Genau, also deshalb von kurz bis zu mehreren Jahren, alles ist möglich dann.
1: Mehrere Jahre, das ist ja schon teilweise sehr ungewöhnlicher Herr Gött, Wie ist das bei Ihnen, wie funktioniert das in Ihrer Einrichtung und für Sie? Ich, ich kann
2: das nur so bestätigen. Also wir haben das ja in der Struktur ähnliche Angebote. Wir haben auch ambulante Angebote, in denen ich arbeite. Wir haben eine Clearingstelle im Haus, eine Schule, eine Klinik. Und wir haben die Kinder und Jugendlichen von in der Stabilisierungsphase von fünf Terminen, also wenn es Leute hier frisch äh, ankommen, die äh, sehr orientierungslos sind noch, die sehr belastet sind, da hilft oft so eine Erststrukturierung, eine Entlastung anzubieten, zuzuhören. Und dann ist das manchmal nach fünf, sechs Stunden schon gut fürs Erste. Und ich habe Kinder und Jugendliche, die begleite ich jetzt seit ich hier bin, dreieinhalb, vier Jahre fast. Das ist durch die Bank weg sehr unterschiedlich. Und auch Jugendliche, die keinen großen Bedarf haben, die vielleicht einmal im Monat nur vorbeischauen und das aber regelmäßig machen.
1: Wie erleben Sie das denn für sich persönlich, wenn das so dreieinhalb Jahre waren oder auch fünf? Und dann geht jemand und es ist nicht klar, wie die Geschichte fortgeschrieben wird.
2: Das ist ein spannendes Gefühl, weil man natürlich in, gerade in der Therapie eine enge Beziehungsarbeit gegangen ist. Man hat sich sehr tief in diese Menschen mit eingedacht, man hat die Geschichte angehört. Die Hauptarbeit der Therapie ist letztendlich eine positive Bindung über lange Zeit aufzubauen und auch so eine Erfahrung zu bieten. Die haben die Kinder ja oft nicht erlebt bisher und eine Sicherheit auch an diesen Ort gebunden. Und es ist letztendlich eine Hoffnung, dass die Personen gut angebunden unser Haus verlassen und die Abteilung. Und wir haben es nicht selten, dass wir auch noch mal ein Jahr oder zwei später Anrufe kriegen oder E-Mails von Helfenden, die sagen, oh, da war mal was. Kann der noch mal vorbeikommen? Kann der noch mal ein Beratungsgespräch haben? Und dann darf die Person natürlich vorbeikommen. Und dann erleben wir oft auch noch mal, wie, wo ist der Weg hingegangen? Und der verläuft oft gut. Also die Erfahrung ist, dass wir da ganz positive Verläufe sehen.
0: Ich meine, bei der Vormundschaft, dann endet es doch irgendwie auch so ein bisschen abrupt. Ich glaube, für viele Jugendliche ist es dann auch der Moment, der sich dann auch richtig anfühlt, sich so ein bisschen loszulösen. Und wir haben aber auch die Jugendlichen, die bei uns weiter in der Jugendberatung bleiben. Und es ist eine schöne Möglichkeit eben, dass wir auch da nicht Beziehungsabbrüche machen sondern dass wir eben einfach sagen können, okay, wenn du noch Bedarf hast, dann ist zwar jetzt die Vormundschaft zu Ende, aber bei anderen Fragen kannst du ruhig noch weiterhin kommen. Und ich habe jetzt manchmal welche, die habe ich schon seit zwei Jahren nicht in der Vormundschaft, ne? ähnlich wie sie auch gerade gesagt haben. Und die melden sich dann nochmal, weil auf einmal ein Thema aufkommt. Und das ist auch schön, diese Möglichkeit zu bieten.
1: Also wir haben schon viel von Gemeinsamkeiten zwischen ihren Einrichtungen auf jeden Fall gehört, was für mich so eine Frage noch war. Ihre Einrichtungen sind beide in Berlin. Ich habe mich schon ganz platt gefragt, kennen Sie sich womöglich schon, sind sich begegnet? Also wie eng ist denn die Kooperation zwischen den unterschiedlichen psychosozialen Zentren auch in einem Ort?
2: Wir kennen uns noch nicht. Ich kenne tatsächlich die eine oder andere Kollegin aus der Abteilung auch Kinder-Jugendliche aus der psychotherapeutischen Ecke. Wir haben auch zusammen eine Intervisionsgruppe, wo wir aus beiden Zentren teilnehmen. Aber das ist sehr selbstorganisiert. Ich glaube, dass es auf anderen Ebenen schon Kooperationen gibt, aber jetzt nicht der dauernde große Austausch stattfindet. Es gibt den Austausch, aber ich glaube, er könnte intensiver sein.
0: Ja, ich glaube, gerade auf der therapeutischen Ebene gibt es doch da relativ viel Kontakt. Aber hm. zum Beispiel unterscheiden wir uns ja auch in manchen Bereichen. Zum Beispiel habt ihr, glaube ich, nicht so sehr diesen Vormundschaftsbereich oder Ehrenamtsbereich. Dafür gibt es eben da sowas wie eben eine Schule oder auch eine Tagesklinik und solche Sachen. Ne? Also wir hatten vor kurzem mal ein Treffen ähm, tatsächlich noch mit Refugio aus München zusammen, wo wir dann auch alle zu dem Schluss gekommen sind, ach, das wäre schon sinnvoll, dass wir auch einfach noch mal uns mehr vernetzen und natürlich auch mehr voneinander lernen. Weil wir eben natürlich auch unterschiedlich arbeiten. Und was ja auch schön ist, aber eben auch noch mal sich mehr auszutauschen.
3: Aber den Gedankengang finde ich ganz spannend. Sie haben ja in Ihren Zentren sehr unterschiedliche Aufgaben, die ja normalerweise bei Jugendlichen ohne Fluchthintergrund klar getrennt sind, also so zum Beispiel wenn man Schule, Vormundschaften zum Teil aus einem Zentrum heraus, das bedeutet ja, sie arbeiten im Prinzip als Team an Aufgaben, die in der, ich sage mal, Realität der meisten jungen Menschen klar voneinander abgegrenzt sind. Wie verträgt sich denn das so in den unterschiedlichen Aufgabenprofilen? Also ich finde das
2: einen tollen Ansatz, weil das hat ja so ein ganzheitliches Hilfskonzept auch mit drin, und ich würde das gar nicht sagen, dass wir jetzt so viele Angebote bei uns bündeln. Die meisten Jugendlichen haben ein Angebot bei uns, also entweder eine therapeutische Anbindung. Aber es gibt natürlich kurze Wege. Also wenn Bedarf da ist bei jemand, der in der Schule ist, dann gibt es den kurzen Weg zur Therapie. Und das hat diesen Vorteil, was auch schon gesagt wurde, dass es im Haus ist. Es ist, ist nicht zu unterschätzen, dass der Ort eine große Rolle spielt. Wo komme ich hin? Wo wird mir geholfen? Und da habe ich ein viel größeres Vertrauen, als wenn ich jetzt irgendwo hingeschickt werde, zu einem fremden Ort mit fremden Menschen, wo ich mich erst wieder erklären muss, wo Sprachbarrieren dazukommen. Da ist eine große Unsicherheit da und im gleichen Ort, wenn ein Austausch stattfindet, ist das was sehr Bereicherndes für die Menschen. Mhm.
0: Ja, ich finde das auch ein besonderes Qualitätsmerkmal, muss ich sagen, weil wir erleben das immer wieder. Es gibt ja total viele tolle Beratungseinrichtungen, die auch spezialisiert sind, wo wir immer wieder versuchen, auch die Zusammenarbeit zu verbessern und haben uns schon oft gefragt, warum kommen die Jugendlichen denn da nicht an? Aber das ist einfach wieder so eine Hürde einfach, weil es ist wieder, ne, wie gerade schon gesagt, das ist wieder ein neuer Ort, es sind wieder neue Menschen, es sind wieder neue Unsicherheiten. Sie wissen nicht, ist dann da der passende Dolmetscher? Und so haben wir irgendwie gemerkt, dass das schon sehr Sinn macht und diesen Jugendbereich auch im Speziellen weiter auszubauen, weil so gehe ich dann zum Beispiel mit einem Mädchen rüber und sage, guck mal, das ist jetzt dann deine Therapeutin, ne? Frau Meiering und wenn du dann bei ihr bist, das nächste Mal kannst du ja kurz mal bei mir rüber gucken und klopfen, ob ich da bin und dann können wir auch kurz quatschen und das ist total schön und dann haben wir noch eine Gruppe für Jugendliche und dann kann man fragen, hast du da Lust auch noch mitzumachen und wenn nicht, ist auch okay, aber das sind so Qualitätsmerkmale, finde ich.
1: Was ist denn nicht so schön? Was ist eine wirklich große Einschränkung in der Arbeit in einem psychosozialen Zentrum?
0: Ich würde ganz klar sagen, die Finanzierungssituation. Also das ist leider immer das, was mir dann doch als erstes einfällt. Die ist tatsächlich einfach prekär. Wir sind natürlich und das weiß ich von den anderen Zentren auch, wir sind oftmals projektgefördert, das heißt wir müssen immer wieder uns neue innovative Ideen überlegen, um eigentlich unsere altbewährte Arbeit zu finanzieren, das ist unheimlich mühsam, das ist auch ein Stück weit prekär. Und da wünschen wir uns, glaube ich, alle einfach eine andere Stabilität, um uns auch irgendwie komplett auf die Arbeit konzentrieren zu können und nicht noch mit irgendwelchen Finanzanträgen oder Projektanträgen rumschlagen zu müssen oder auch eine Unsicherheit in der Stellenfinanzierung. Ne? Das macht ja auch was mit den Menschen.
3: Sind Sie denn pauschal finanziert oder nach der Anzahl der jungen Menschen, die Sie aktuell betreuen?
0: Also das ist bei uns von Bereich zu Bereich komplett unterschiedlich. Wir haben eine wahnsinnig unterschiedliche Projektfinanzierung. Und also ich kann jetzt für meinen Bereich sagen, bei der Vormundschaftsarbeit ist es so, dass 50 Jugendliche pro Vollzeitstelle angedacht sind als Maximum. Und Berlin ist leider eins der Bundesländer, was das auch immer wieder komplett ausreizt oder in der Vergangenheit eben auch überschritten hat. Jetzt nähern wir uns gerade wieder komplett dieser Fallzahl an. Und so ist diese Stelle dann letztendlich finanziert. Ne? Also eine Vollzeitstelle für 50 Jugendliche.
2: Es ist bei uns ähnlich von Abteilung zu Abteilung unterschiedlich, wobei es schon große sag ich mal, Finanzanteile gibt über Landes-, Bundesmittel, aber auch über Spenden, über EU-Fonds. Das ist ein Sammelsurium aus verschiedenen Projekten. Und das ist ähnlich. Die Stellen sind teilweise je nach Projektbewilligung bis Januar unklar, ob das weitergeht. Ne? Also man kommt am 1. Januar rein und denkt sich, Bleibe ich hier, gehe ich nach Hause, das kann passieren.
1: Okay, also ich kriege da schon wieder die Krise, wenn ich mir das anhöre. Ich denke da an unsere erste Staffel zurück und an die Folge über die HelferInnen. Und da war irgendwo die Frage nach der Bereitschaft zur Selbstausbeutung. Und das hat sich nicht so positiv aufgelöst, finde ich. Herr Baumann, wie kann das sein, dass in solchen wichtigen Bereichen das so prekär behandelt wird?
3: Naja, das hat natürlich einerseits was damit zu tun, dass da erstmal grundlegend ein Rechtsanspruch erfüllt wird und wann immer es erstmal einen Rechtsanspruch gibt, der erfüllt wird, ist natürlich auch das Bestreben immer diesen Rechtsanspruch möglichst auch nicht zu weit darüber hinaus zu erfüllen. So, das heißt zum Beispiel im Bereich der Vormundschaften ist es ja relativ klar, es gibt einen Rechtsanspruch, dass ein Minderjähriger, der keinen Vormund in Deutschland hat, einen Vormund vom Staat gestellt kriegt, aber da gibt es eben diese Kennzahlen. Also das ist ja bei den Jugendämtern nicht anders. Dann gibt es eine Stellenausstattung, die eher davon ausgeht, dass man im oberen Auslastungsbereich ist, als dass man es leistet, dass man dann doch mal einen Schnitt von 30 Kindern zum Beispiel nur zu versorgen hätte oder so etwas. Umgekehrt gibt es sogar Privatvereine, deswegen meine Frage, die rechnen pro Kopf ab. Das heißt, je nachdem, wie viel die Gerichtigen gerade zuweisen, sind Stellen finanziert oder auch nicht, was natürlich noch prekärer in der Geschichte ist, weil dann muss ich quasi mehr Fälle annehmen, um für schlechte Zeiten vorzubeugen. Aber diese Finanzierungssituation, das haben wir in allen Bereichen, wo es eben nicht um eine Kannversorgung geht, sondern um einen Rechtsanspruch auf Versorgung, da wird immer versucht, den Rechtsanspruch ja nicht zu überfüllen. Und das ist, glaube ich, das Besondere in dieser Situation, während Therapeuten, die nach Kasse abrechnen von krankenversicherten Menschen, die erfüllen den Bedarf von Menschen, die krank sind und von ihrer Kasse finanziert sind. Das ist was anderes als eine staatliche Leistung.
2: Genau, das machen wir tatsächlich im Zentrum hier. Also wir beantragen Sonderzulassungen, weil es auf dem freien psychotherapeutischen Markt eben diesen Mangel gibt an Psychotherapeutinnen, die mit Geflüchteten arbeiten. Und in Berlin, die KV erkennt das auch an, das heißt, unsere Stellen, also unsere Therapien können abgerechnet werden als Krankenkassenleistung. Das hat immer einen extremen Vorlauf. Also wir fangen meistens, wenn jemand im Zentrum anfängt, dauert das ein Jahr, bis das dann durch ist durch alle Gremien und die Entscheidung getroffen ist. Aber dann ist theoretisch die Abrechnung als Kassenleistung möglich bei uns. Und vorher ist ja die Möglichkeit auch mit den Jugendämtern in Berlin. Die übernehmen auch Therapien. Das machen viele Jugendämter ja nicht. In anderen Bundesländern, das ist in eigentlich gibt es da auch einen Rechtsanspruch drauf, aber der ist wohl unterschiedlich auszulegen. Und Berlin ist da relativ, ich sag mal, noch kulant. Und mit den meisten Jugendämtern gibt es da ganz gute Kooperationen, die bezahlen tatsächlich die Therapie auch für
3: Geflüchtete dann. Das ist in der Tat länderspezifisch und zum Teil sogar noch kommunenspezifisch. Es gibt im 8. Sozialgesetzbuch den Paragraphen 27 Absatz 2, der sagt, es ist alles finanzierbar, was dem Jugendlichen in seiner Entwicklung fördert. Das heißt, Jugendämter dürfen Psychotherapien finanzieren. Aber es gibt viele Jugendämter, die das so auslegen, dass sie sagen, Psychotherapie ist eindeutig eine Krankenkassenleistung und es darf keine Doppelfinanzierung, es darf keine Parallelsysteme geben. Wir finanzieren es nicht. Das interpretieren Bundesländer und zum Teil sogar in großen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen ist es von Kommune zu Kommune sehr unterschiedlich.
1: Herr Baumann, gibt es eigentlich Einrichtungsalternativen in Deutschland, die ähnlich sind wie psychosoziale Zentren unter dem Dach der BAF?
3: Also es gibt natürlich
1: andere Anbieter, die Angebote
3: für Geflüchtete machen. Zum Beispiel hat jetzt gerade in der Ukraine-Krise, das ist relativ prominent durch die Medien gegangen, die Uniklinik Leipzig, sehr spontan im Rahmen der Psychotherapieausbildung enorme Ressourcen bereitgestellt, um kriegstraumatisierte Flüchtlinge schnell in Therapie zu bringen, auch unabhängig von Kinder, Jugendliche, einfach alle, die gekommen sind, hatten einen schnellen Zugang zur Psychotherapie, also solche Projekte gibt es. Aber leider sind solche Projekte immer oft an, ich sage jetzt mal, die großen Krisen gebunden. Wenn dann in der Ukraine ein Krieg ist oder wenn wir dann wie 2015 diese enorme Welle haben, dann schießt das aus dem Boden. Wir haben eine Dauerunterversorgung dieser Menschengruppe und in diesen Phasen der Hilfsbereitschaft dann sind ja oft auch Spendengelder da, dann kann man ganz oft Dinge bereitstellen oder sowas. Das war jetzt gerade im Februar so, das war 2015, 2016 so. Ich glaube, kritischer ist die Frage, wie versorgen wir diese jungen Menschen, in Anführungsstrichen, dazwischen.
0: Da würde ich total zustimmen, das ist auch so unser Anliegen, dass wir eben mitgekriegt haben. Also jetzt sage ich mal in meinem Bereich, wir sind 2016 damit eingestiegen, aber aus einer Not heraus. Ich sag mal, weil die staatlichen Strukturen in Form von Amtsvormundschaften waren in dem Sinne nicht mehr handlungsfähig und dann wurde ausgelagert und Vereine wurden gefragt, ob sie diese Aufgabe übernehmen und seitdem sind die Zahlen dann teilweise wieder etwas rückläufiger gewesen und damit wurden wir auch wieder gekürzt. Jetzt steigen die Zahlen gerade wieder massiv an, also wir nähern uns ähnlich den Aufnahmezahlen im Bereich von Unbegleiteten von eben 2015, 2016 und jetzt bekommen wir wieder ein bisschen Stellenaufstockung, also wir fühlen uns manchmal auch ein bisschen wie ein Spielball und wir wünschen uns eben auch, dass die Arbeit, die wir machen, gewürdigt wird, geschätzt wird und vor allem auch für die Jugendlichen eine gewisse Stabilität bekommt und natürlich, Letztendlich müssen wir davon ausgehen, dass wir bei hohen Zahlen bleiben werden, die natürlich schwanken. Und das heißt, wir brauchen ein System, was auch dann darauf vorbereitet ist und nicht, was dann immer wieder irgendwie ans Existenzminimum geht, wenn es dann mal wieder schwierig wird. Und dann ist, sind wieder alle überrascht und sagen, oh, damit haben wir jetzt gar nicht gerechnet. Dabei haben wir diese Situation jetzt schon wieder fast ein Jahr lang, dass die Zahlen massiv steigen und dann kommen aber natürlich die Helfersysteme so schnell nicht hinterher, wenn sie vorher abgebaut wurden. Das ist ein Riesenproblem.
3: Und das ist ja genau auch der Punkt. Die großen Krisen, wie zum Beispiel damals der Syrien-Konflikt oder jetzt der Ukraine-Konflikt, da erleben wir dann ja auch die Menschen, die dann zu uns kommen, die haben ja auch ganz besondere Bedürfnisse, die dann eben sehr professionalisiertes Personal auch brauchen, die sich damit auskennt. Also ich sage mal, im Bereich der Vormundschaften habe ich das hier in meinem Umfeld auch erlebt, die ganz normalen Amtsvormünder, die sind natürlich auf andere Fragestellungen von Mündeln eingestellt, als es zum Beispiel das erste Anliegen eines Geflüchteten ist ja dann doch häufig zum Beispiel erstmal das Durchbringen des Asylantrages, erstmal einen Status zu bekommen. Und damit kennt sich der Amtsvormund, der seit 20 Jahren Kinder, die per Gerichtsbeschluss das Sorgerecht übertragen bekommen, weil die Eltern aus bestimmten Gründen das Sorgerecht nicht ausüben können, der hat natürlich ganz andere Themen als so etwas, muss sich da völlig neu einarbeiten und wenn dann eine solche große Krise kommt, dann haben wir einerseits natürlich, das sind immer die sehr gewalttätigen Auseinandersetzungen, das heißt, das Ausmaß an Trauma ist hoch, der Druck ist hoch und die Menge ist hoch und dann sollen die Sozialsysteme übermorgen alle Strukturen aufgestellt haben und anstatt die Phasen, in denen es vielleicht von den Zahlen her ein bisschen ruhiger ist zu nutzen, in den Bereichen auch die notwendige Kompetenz aufzubauen und vorzuhalten, um sie in diesen Situationen zu haben, weil es ist ja berechenbar, dass diese Situation immer und immer wieder auftreten werden.
1: Zu den steigenden Zahlen vielleicht noch mal, Frau Hiese, Sie haben vorhin von steigenden Zahlen jetzt gerade auch gesprochen. Aber die Rede war jetzt nicht von UkrainerInnen, sondern von KurtInnen aus der Türkei. Also was ist da bei Ihnen gerade die größte Herausforderung aktuell?
0: Also die größte Herausforderung ist dann oftmals einfach die Menge, sage ich mal. Es sind nicht die Jugendlichen an sich, und die Zahlen steigen tatsächlich schon seit einem Jahr, also lange vor dem Ukraine-Krieg. Und ich glaube, das kam in der Öffentlichkeit wenig an, weil sie nicht so ganz steil gestiegen sind wie jetzt 2015. Und jetzt gab es aber natürlich dann in der Folge des Krieges nochmal einen Anstieg auch an Ukrainerinnen. Aber die Zahlen, die wir haben, sind nach wie vor auch hoch in Bezug auf Jugendliche aus Syrien, Afghanistan, wie ich gesagt habe, neu dazukommt aus der Türkei. Aber auch alle anderen Länder sind vertreten, also aus den afrikanischen Ländern, aus Albanien, aus Russland. Also das ist, genau, das ist irgendwie unverändert geblieben. Außer, dass jetzt noch die Gruppe der ukrainischen Geflüchteten dazugekommen ist. Aber sie ist jetzt nicht überdimensional, dass wir sagen, wir versorgen jetzt gerade nur noch Menschen aus der Ukraine. So ist es nicht.
1: Was heißt das? Wie viele sind das gerade bei Ihnen?
0: Also ich sag mal, wir haben ja jetzt gerade zu versorgen an die 110 Jugendlichen. Das schwankt immer so ein bisschen wegen Volljährigkeit und davon haben wir aktuell gerade nur sechs aus der Ukraine.
3: Also wir könnten theoretisch über die Gründe so ein bisschen spekulieren. Das Phänomen ist ja einfach, die Ukrainer kommen nicht unbegleitet, weil wir denen nämlich die Fluchtwege geöffnet haben im Vergleich zu anderen Kulturen, die nach wie vor Familien viel Geld aufbringen müssen, um über andere Wege hierher zu kommen.
0: Also es ist für uns schon auch eine Frage, weil wir haben mit was anderem gerechnet. Und es gibt aber relativ viel... <lacht> Plötzlich entstandene oder schnell entstandene Helferstrukturen in Berlin, in anderen Bundesländern bestimmt auch. Aber ich denke mal, in Berlin aufgrund der räumlichen Nähe noch mal mehr, dass wir auch überraschenderweise in der Beratung jetzt nicht so einen Zulauf haben, wie wir erst mal erwartet haben. Das liegt aber, glaube ich, daran, dass viele recht gut vernetzt sind und dass es einfach viele neue Angebote gibt, auch an psychosozialer Versorgung. In den Vormundschaften sind wir noch ein bisschen unklar, ob die vielleicht eher in der Amtsvormundschaft gelandet sind. Das ist so eben die Spekulation darüber. Und natürlich, wie Sie gesagt haben, viele sind begleitet und da gab es eben auch viele, die dann durch Vollmachten das Sorgerecht sozusagen übernommen haben. Also es ist, glaube ich, so beides.
2: Bei uns ähnlich, jetzt im Zentrum Überleben ist es schon so, dass wir Anfragen hatten, aber eher von Helfenden oder Ehrenamtlichen oder Organisationen, die sich sehr engagieren. Und dass wir da eher so einen theoretischen Input und Workshops also angeboten haben für die Helfenden tatsächlich mhm. und die Zielgruppe sich selbst wenig gemeldet hat. Ich meine, das ist auch was sehr Akutes und therapeutischer Bedarf ist da oft noch nicht so angezeigt. Das ist eine laufende Krise, die da passiert. Und für Kinder, Jugendliche gibt es da, wenn dann nur stabilisierende Angebote, aber da gab es nicht viele Anfragen bisher.
3: Es hat mit Sicherheit auch was mit Identität zu tun. Die Menschen, die aus der Ukraine flüchten, die sind jetzt gerade die eindeutig Überfallenen. Da ist in diesem Krieg ist eindeutig gut und böse definiert und man ist in dieser Rolle auch, ich sage mal so, des, des Widerstandes, fühlt man sich besser aufgehoben, als wenn ein Land, dessen Struktur sowieso seit Jahren durch Bürgerkriege, durch Stammesfäden zerfressen ist, dann plötzlich zu einem Konfliktherd wird und die Menschen im Prinzip, ja, schon aus einer brüchigen Identität heraus flüchten. Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Voraussetzung, ob ich aus dem Kongo fliehe oder aus der Ukraine, die gerade in einem Krieg von einem eindeutigen Aggressor überfallen wird. Und das, würde ich sagen, hat im ersten Moment psychisch schon einen starken Impact. In fünf Jahren werden sich die Kriegstraumatisierungen da genauso durchschlagen. Aber im ersten Moment hat das dann eine andere Bedeutung für die psychosoziale Verfasstheit der Menschen auch.
0: Was wir auch beobachtet haben, wir haben ja bei uns noch eine senatsgeförderte Sprechstunde für ganz neu ankommende Jugendliche während des Clearingverfahrens. das ist recht neu, da haben die die Möglichkeit zu uns zu kommen, zu den Kinder- und Jugendtherapeutinnen und eben je nach Bedarf ein, zwei, drei oder auch längere Gesprächsstunden in Anspruch zu nehmen, vor allem zur schnellen Krisenintervention und da hatten wir durchaus schon auch einige Menschen aus der, oder Jugendliche aus der Ukraine, viele Mädchen auch. Und da hat sich auch einfach nochmal gezeigt, dass die Thematiken auch, wie Sie gerade gesagt haben, andere sind und oftmals waren es Jugendliche, die auch schon vor dem Krieg psychische Probleme hatten, also die vielleicht auf der Straße gelebt haben oder schon in, in der Ukraine in Behandlung waren, aber nicht primär aufgrund der Kriegssituation. Das ist ein Unterschied auch.
1: Wir nutzen die Gelegenheit, dass wir GästInnen haben und sprechen jetzt zusammen über einen unbegleiteten minderjährigen Flüchtling. Er heißt Ajo und kommt vor in unserer siebten Folge in der Fallgeschichte. Habt ihr die noch nicht gehört, macht mal, weil macht Sinn. Und ich starte mit einer skalierenden Frage in die Runde. Skala 1 bis 10, wobei 10 super. Wie gelungen scheint die psychosoziale Versorgung dieses Flüchtlings, Frau Hiesel? <lacht>
0: Ja, eine Eins würde ich jetzt nicht geben, aber vom ersten Impuls her würde ich sagen, vielleicht eine Drei. Warum? Ja, weil ich glaube, die Systeme da oder die, die Versorgung zu spät gegriffen hat. Also ich meine, das war auch 2016. Sie hatten es auch schon gesagt ne, in der Folge, wäre das jetzt, könnten wir hoffen, dass es anders laufen würde. Ich würde dafür nicht meine Hand ins Feuer legen, aber ich würde es hoffen. Aber Ne, ich sage meine Zwangseinweisung in die Psychiatrie, das ist wirklich eine schlimme Erfahrung und eigentlich zu vermeiden. Es ist manchmal vielleicht nicht anders möglich, aber in seinem Fall wären vielleicht vorherige Maßnahmen von freiwilliger Therapie möglich gewesen auch.
1: Herr Gött, Ihre Zahl? Ich wäre jetzt
2: noch ein bisschen milder auf eine 5 gegangen. <lacht> Mir war nicht klar, wie schwer das wirklich war, an ihn ranzukommen. Also es war ja diese Sprachbarriere drin. Es war diese schwere Traumatisierung, wo ich nicht so genau beurteilen kann aus der Ferne, wie wie stark wurde da an den an den jungen Menschen rangegangen, wie wie gelungen war die Kontaktaufnahme und wie hat er sich auch verweigert. Also wir hatten auch die Erfahrung hier in der Therapie, dass es natürlich Leute gibt, die sagen, ah du brauchst ganz dringend eine Therapie, du bist schwer traumatisiert. Die Jugendlichen sitzen hier und sagen, schön, dass ich sie kennengelernt habe, auf Wiedersehen und so. Also das sind einfach auch Manchmal Konstellationen, die nicht passen. Das kann personenabhängig sein, das kann aber auch einfach sein, dass jemand gerade darauf keine Lust hat. Also, ich habe viele Falschstricke gesehen, und ich dachte, oha, da ist auch nicht alles richtig gelaufen, aber ich weiß auch nicht, wie sehr sich da Ayo verweigert oder eingeiegelt
1: hat. Was aus dieser Folge kommt Ihnen denn am bekanntesten vor?
2: Also, die schwere Traumatisierung, also diese Folgen, auch diese Triggermomente, die konnte ich sehr gut nachvollziehen. Sprachbarrieren es immer, dass die so schlecht oder, oder langsam <lacht> rausgefunden wurde. Das hat sich mir nicht so ganz erschlossen, warum das so wirklich so lange gedauert hat. Aber der, schwere Grad der Traumatisierung, also dass jemand auch in eine Klinik unter Umständen eingewiesen wird, wir haben das auch teilweise mit Selbsteinweisungen von Jugendlichen, die das nicht mehr aushalten. Das kann ich ganz gut nachvollziehen, die auch gewalttätig werden, diese Ausbrüche haben, diese Flashback, diese Blackouts. Das haben wir hier auch in den Behandlungen mit den Jugendlichen.
1: Über Sprachmittlung haben wir ganz schön viel geredet in dieser Folge und ein paar Schleifen gedreht, weil es aber irgendwie auch doch so ein, so ein wichtiges Thema war bei dieser Geschichte. Wie funktioniert denn die Arbeit mit SprachmittlerInnen bei Ihnen beiden in den Zentren?
0: Bei uns ist es so, wir haben ganz festen Pool an SprachmittlerInnen und decken, ich glaube, jetzt grob 35 Sprachen oder sowas ab. Und wir haben einen Pool an Festangestellten, Dolmetschenden und wir haben dann eben noch die, die sozusagen auf Honorarbasis arbeiten, aber bei uns einen festen Honorarvertrag haben. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, zu jedem Gespräch, was ich führe, eine dolmetschende Person dazu zu holen. Und das ist in den Therapien und Beratungen bei uns genauso.
2: Wir arbeiten auch überwiegend mit Honorarkräften zusammen. Genau, und Das sind bei uns auch Sprach- und Kulturmittlerinnen, nicht Dolmetschende, weil das eben auch ganz oft Leute sind, die sich so gut auskennen und so viele Sachen auch erkennen und mitdeuten können. Also sei das eine Körpersprache, seien das Laute, die Menschen von sich lassen, die ich gar nicht kenne, dass wir da auch oft in den Austausch noch gehen. Das sind jetzt keine klassischen Dolmetschenden.
0: Es bereichert unsere Arbeit, also es bereichert sie nicht nur, sondern es macht sie überhaupt erst möglich, sage ich mal. Wir vergessen das manchmal, welche Wichtigkeit die Personen haben und aber es bereichert sie eben auch und es macht sie auch nochmal auf ja mancher Ebene auch leichter, weil, ne, wie du gerade gesagt hast, sie sind eben auch Kulturmittler. Wir können manchmal danach nach einem Gespräch kurz auch mal auswerten oder sagen, was ist denn jetzt deine Einschätzung? Wie siehst du das denn? Oder sag mal, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch, kannst du mir nochmal sagen, wie war das jetzt nochmal in der Region in Afghanistan? Hast du da eine Ahnung? Und das ist unglaublich hilfreich und ja, auch bereichernd und eine schöne Zusammenarbeit.
1: Wie groß ist denn da aber die Afrika-Expertise und die Expertise mit Sprache aus afrikanischen Ländern?
0: Haben wir auch. Relativ viel, also nicht fest angestellt, aber haben wir auch einen relativ breit, also einen relativ großen Pool an Dolmetschenden. Aber natürlich kann es auch mal sein, dass wir bestimmte Sprachen nicht abdecken können. Dann haben wir aber auch die Möglichkeit von extern uns Sprachmittler dazu zu holen.
3: Ich glaube, da kommt dann auch noch mal die regionale Besonderheit ins Spiel. Ja. 2015, 2016 waren wir in der Situation, wo die Kinder in Deutschland völlig ohne inhaltliche Kriterien verteilt wurden. Und da hat das Fallbeispiel aus unserer Podcast-Folge der Ajo einfach auch das Pech gehabt, in eine sehr ländliche Region verlegt zu werden. Französisch hat er nicht so richtig preisgegeben, weil er niemandem vertraut hat. Und in seiner Muttersprache hat man dann einen Sprachmittler gefunden. Aber der war dann auch so innerhalb dieser Szene vernetzt, dass Ajo dem auch wieder nicht vertraut hat. Das hätte natürlich in Berlin oder im Ruhrgebiet oder so ganz anders aussehen können, wenn man... Auch auf einen größeren Pool von Menschen hätte zurückgreifen können, andere Netzwerke gehabt, hätte vielleicht sogar eine politisch engagierte Gemeinde aus seinem Heimatland vor Ort gehabt hätte, die sich da auch engagiert hätte für diese Menschen. Und das war glaube ich auch ein Problem der Verteilungssituation 2015, 2016, dass es purer Zufall war, wer wo gelandet ist.
0: Wir haben diese Situation leider immer noch. Ja. In Brandenburg. Also, ne, und da sprechen Sie was ganz Wesentliches an, weil natürlich in Berlin können wir auf was ganz anderes zurückgreifen, als das in den ländlichen Regionen ist. Das sind strukturelle Probleme, vor denen wir da stehen, immer noch, auch 2022. Und wir haben jetzt zum Beispiel eben gerade ein Mündel, was in Brandenburg wohnt, wo die Jugendhilfeeinrichtung überhaupt keine Offenheit hat überhaupt keine Erfahrung hat mit geflüchteten Menschen. Und der Jugendliche rutscht gerade in eine Psychose. Und das ist wahnsinnig dramatisch und traurig. Aber da fehlt eine Offenheit und da fehlt auch eine Expertise. Und ja, das haben wir leider immer noch.
2: Das kann ich bestätigen. Wir haben auch immer wieder Anfragen tatsächlich, wo Familien oder auch Kinder geschickt werden oder Jugendliche, die Anfahrten von anderthalb bis zwei Stunden einfach haben. Und dann soll hier eine Psychotherapie stattfinden. Und das funktioniert nicht.
1: Ein sehr spezielles Thema bei Ayo ist ja nun auch, dass er mal Kindersoldat war. Terre de Somme schreibt von 250.000 Kindern und Jugendlichen aus mehr als 20 Ländern, die meisten davon im Nahen Osten, Afrika und Asien. Welche Erfahrung haben Sie mit diesem Thema gemacht, Herr Goethe?
2: Also die Erfahrung, die wir machen, ist, dass wenige sogenannte Kindersoldaten oder Täter in die Therapie kommen. Das ist eine sehr belastende Sache, wenn die Leute zu uns kommen und sich öffnen und sagen, ich habe Menschen getötet oder ich wurde ausgebildet zum Töten, die haben eine massive Schuldproblematik, eine Schamproblematik und sich dahingehend zu öffnen, ist sehr, sehr schwierig. Und im Kinderjugendbereich haben wir da tatsächlich Einzelfälle. Ich sage mal so, alle ein, zwei Jahre schlägt hier jemand auf, der sich dann wirklich oft im Laufe der Therapie erst öffnet und sagt, übrigens, das habe ich getan. Und das kommt erst so im Prozess, also wenn man da wirklich durcharbeitet, was passiert ist. Und dann kann man damit arbeiten und das gelingt auch sehr gut. Trotzdem ist es schon so, dass wir auch als Zentrum darauf achten müssen, wenn Täter zu uns kommen, im Erwachsenenbereich oder im Kinderjugendbereich, wo waren die Täter, wo wurden die ausgebildet, was ist da passiert. Weil wir haben natürlich viele Opfer in Behandlung und da muss man sehr genau hinschauen, ob das möglich
1: ist, auch im Behandlungssetting. Herr Baumann, vermutlich wird die meiste Hilfe für ehemalige Kindersoldaten vor Ort passieren und nicht nach einer Flucht. Es ist von hier aus, so viel ich dazu auch gelesen habe in den letzten Wochen, ist es schwer zu beurteilen, wie gut das funktioniert. Wie beurteilen Sie das?
3: Also ich sehe das auch so, Täter, also nein, ich will nicht von Tätern sprechen, ausgebildete Kindersoldaten im Jugendalter kommen relativ selten überhaupt in Mitteleuropa an. Das ist tatsächlich so, dass die erst einerseits häufig vor Ort noch gar nicht so die Notwendigkeit zur Flucht erkennen, sondern die sind ja in diesen Milizen drin, die sind ja auch die, die Kinder, die ausgebildet wurden, die sind auch nicht politisch, die identifizieren sich nicht mit einem Lager und verstehen, mein Lager verliert, sondern also, die Beispiele, die wir kennen, die haben teilweise in drei, vier unterschiedlichen Milizen teilweise gegeneinander gekämpft. Also das war gar nicht die, das ist nicht die Frage, weil das eine Art von Überlebensstrategie in völlig von Bürgerkriegen zerfressenen Ländern ist. Die kommen nicht so häufig hier in Europa an, sondern tatsächlich die Hilfe passiert vor Ort. Und das zeigt sich dann schon, wenn man sich die Therapieforschung anguckt, die in afrikanischen oder asiatischen Ländern passiert, das gelingt schon mit denen zu arbeiten. Aber dieses Deliktspezifische, dieses Trennen von was habe ich getan, aber auch gleichzeitig erkennen, ich bin auch Opfer. Es ist nicht meine Entscheidung und ich bin nicht derjenige gewesen. Und wenn das gelingt, dann sind diese Menschen in ihren Heimatländern oft ganz gut wieder integrierbar. Hier in Europa klappt das schwieriger, weil die tatsächlich auf bestimmte Triggerreize so antrainiert wurden, also der Ajo hat sich ja nicht bewusst entschieden, in den Krieg zu ziehen, sondern der hat Reflexe gelernt. Und die machen ihn natürlich schon auch zu einer Bombe. Und das ist das, was wegen, ich glaube, mit einem Fluchthintergrund ist die Arbeit mit ehemaligen Kindersoldaten besonders komplex. In den Heimatländern, wenn man es gelingt, sie im Prinzip wie ein Aussteigerprogramm aus diesen Milizen rauszuholen und dort vor Ort mit ihnen sozialintegrativ zu arbeiten, hat das gute Chancen wenn tatsächlich der Bürgerkrieg, in dessen Hintergrund das passiert ist, befriedet ist. Solange der tobt, ist es schwer.
1: Frau Hesel, ist das vielleicht auch eine Geschichte, die selbst von einem Berliner Psychosozialzentrum teilweise sehr weit weg ist und wozu auch sehr viel Glück gehört, damit dieser Mensch gut versorgt werden kann? Oder würden Sie das nicht durchgehen lassen?
0: Glück. Also ich meine, er hatte ja schon ganz in der frühen Kindheit kein Glück, ne? also so und da ist dann die Frage, wir können auch nicht alles retten und reparieren, das sind auch die Grenzen, an die wir natürlich kommen und die uns auch nachhängen, also das sind auch die, nenne ich jetzt mal Fälle in Anführungszeichen, die uns im System bleiben, ne? also ja die wir nicht auffangen können und wo, wo wir uns auch klar werden müssen, dass wir nicht allen helfen können und deshalb ich weiß es nicht Glück also es hätte sicherlich manches irgendwo besser laufen können aber ob das ausgereicht hätte ist auch fraglich ne? weil ich sage mal die Traumatisierung ist so früh passiert und sitzt so tief und ist glaube ich was was wir uns nicht vorstellen können und ja, welche Kräfte hat er irgendwie dir selbst entwickelt und was können wir von unserer Seite tun? Und ich weiß es nicht.
1: Ich bitte Sie jetzt zu überlegen. Was an dieser Geschichte finden Sie so wichtig, dass wir unbedingt drüber reden und das jetzt noch vertiefen sollten? Da würde ich Sie bitten, Frau Hiesel und Herr Gött, drei Stücke Papier zu nehmen und auf jedes ein Thema zu schreiben. Also drei Themen pro Person. Die Papierstücke zerknüllen Sie dann bitte zu Kügelchen, schütteln die rum und ziehen eins davon. Damit hätten wir zwei Wunschvertiefungsthemen von der Basis quasi, die auch alle Themen in dieser zweiten Podcast-Staffel bestimmt hat. Das sind alles Wunschthemen von euch unseren HörerInnen und das Ergebnis der ersten Losung geben wir gleich bekannt. Was ist denn das Ergebnis, Frau Hiesel, bei Ihnen, der Auslösung?
0: Ich die erste, okay. Also ich habe so ein Thema gewählt, was ich gerade auch schon so mal einmal kurz angesprochen habe, sind die Grenzen der eigenen Arbeit und der eigenen Wirksamkeit. Also.
1: Grenzen der eigenen Arbeit und Wirksamkeit. Dann sprechen wir darüber. Wo sind die?
0: Das ist eine gute Frage. Also genau, fragen Sie mal die beiden Kollegen. <lacht> <lacht> <Ach> so. <lacht>
1: Herr Goethe.
2: Ja, in der Therapie ist das einfacher abzugrenzen oft als in der sozialen Arbeit. Das erlebe ich weil ein therapeutisches Setting an sich irgendwie eingegrenzt ist. Also es geht irgendwie um eine Stunde, um zwei Stunden, also in einem ambulanten Setting jetzt. Ne? Also das, ähm, da kommen Menschen zu einem, die auch was wollen, die irgendwie eine Mitarbeit anstreben, die einen Leidensdruck haben. Und wenn der nicht da ist, dann kommen die nicht. Und dann ist immer die Frage, inwieweit läuft man hinterher, inwieweit versucht man die Person wieder an sich ranzubinden und wo ist die eigene Grenze und Kapazität erreicht. Und ich finde, am Anfang war das eine sehr schwierige Frage, wenn man mit der Arbeit beginnt. Und mittlerweile ist es schon so, dass ich mich da ganz gut abgrenzen kann, weil man einfach Aufgabenverteilung machen kann. Das ist ja das, was ich auch in so einem psychosozialen Kontext ganz gut finde, dass ich sage, okay, die Aufgabe übernehme ich, die Aufgabe übernimmst du. Ich bin jetzt voll, ich kann nicht mehr. Also da auch seine Bedürfnisse wahrzunehmen, das hat ja viel so ein bisschen mit der Eigenwahrnehmung zu tun und um zu gucken, das reicht jetzt. Oder auch zu gucken, warum laufe ich einem Patienten hinterher und dem nächsten nicht? Da kommen wir eher in so eine, so eine Selbstfürsorge und so eine Eigenreflexion. Was triggert die Person in mir? Ne? Also habe ich da so einen Helferkomplex und möchte alle, möchte sie mitnehmen und unbedingt irgendwie helfen? Oder kann ich mich da ganz gut abgrenzen und sagen, die nee, meine professionelle Hilfe ist an der Stelle beendet? Das ist ja im Fall sehr gut aufgezeigt worden auch durch die Freundin, die als nicht professionelle Helfende sozusagen da reingegangen ist bei Ajo in eine Beziehungsgestaltung gegangen ist, die sehr intensiv war, die nicht abgegrenzt war und Helfende da sehr klar ihre Grenzen haben. Und das ist in der Therapie noch einfacher.
1: Das klingt jetzt nach einem easy job fast.
2: <lacht> nee, das ist es nicht. Es ist, emo, also es ist eine emotional extrem belastende äh, Erfahrung, eine Grenze zu ziehen, wenn man das Gefühl hat, man könnte und müsste helfen.
1: Es fällt schwer, eine Grenze zu ziehen. Eigentlich wäre viel zu tun und Sie wissen, der Mensch braucht Hilfe.
0: Ich glaube, bei uns ist es halt also ein ganz anderer Arbeitsbereich. Ne? Also da unterscheidet sich dann unser Arbeitsfeld doch sehr, weil bei uns gibt es im Grunde als Vormünderin keine Grenze, die uns jemand setzt. Wir könnten theoretisch uns um einen Jugendlichen wahrscheinlich Vollzeit kümmern oder. Ne? und es gibt keine definierte Grenze. Und das macht die Arbeit unheimlich schön und es macht sie aber auch unheimlich anstrengend, weil wir müssen durchgehend unsere Grenze selbst definieren. Und deshalb habe ich vorhin auch so gesagt, wo war denn die Vormündin von Ajo? Ne? Weil wir sehen natürlich als Vormündin, man kann sich natürlich auch zurücklehnen und sagen, ich bin überlastet, ich kann nichts tun, aber wir merken eben auch, wir können unheimlich viel bewegen und haben doch ein wirklich breites Spektrum an dem, wo wir uns, sage ich mal, auch einmischen. Also wir wir sind an der Seite des Jugendlichen, egal was passiert, egal welchen Mist er baut, egal ob er im Knast landet, egal ob drogensüchtig, also bis zur Volljährigkeit sind wir zuständig und das ist unheimlich, unheimlich schön und unheimlich kräftezehrend und Unsere Rolle ist eben ganz oft auch eine vermittelnde Rolle. Also da, wo Hilfen beendet werden, steigen wir wieder ein und sorgen dafür, dass die Hilfen weitergehen. Also Oder wir vermitteln zwischen Konflikten. Wenn Jugendhilfeeinrichtungen den Jugendlichen rausschmeißen wollen, weil es nicht läuft, kommen wir ins Spiel und sprechen mit allen. Und aber es gibt eben auch die Fälle, wo, was ich vorhin schon gesagt habe, wo wir nicht irgendwie viel erreichen oder wo es nicht reicht, was wir tun. Und ich sage mal ganz klar, unsere Grenzen sind oft die Ressourcen, die wir haben aufgrund der hohen Fallzahlen und aufgrund der Bedingungen. Und das ist manchmal unheimlich schwer auszuhalten. Und gleichzeitig, was ich vorhin ja auch gesagt habe bei Ajo, ja, da gibt es auch noch ganz andere Grenzen. Wir sind ja nicht irgendwie allmächtig, dass wir sonst was alles bewegen können. Und diese Grenzen auszuhalten und auch zu akzeptieren gehört eben auch zu der Arbeit.
1: Welche Grenzen sind denn die, die Sie vor allem meinen? Da gab es ja ein Gefühl dazu.
0: Ja, ich glaube, erstmal war es das Thema von. Naja, weil sie das auch vorher gefragt hatten, hätte denn bei Ayo was anderes helfen können? Hätte denn da was besser laufen können? Wäre es dann ihm besser gegangen? Hätte irgendwas früher gegriffen und der Weg wäre anders gewesen? Daher, glaube ich, kam dann auch so ein bisschen dieses Gefühl, Na ja, vielleicht, aber vielleicht auch nicht weil wir wissen nicht, was in ihm ist und was vielleicht schon so stark verwundet ist, dass er nicht die Kraft hat, selber einen anderen Weg einzuschlagen. Und gleichzeitig aber, ja, vielleicht doch. Also daher kam, glaube ich, so dieses Thema erstmal. Es waren nicht unbedingt die strukturellen Grenzen oder die Ressourcen die fehlenden, sondern eben die Frage von, so, was ist denn überhaupt möglich?
1: Was sind denn, abgesehen von systemischen Fragen, die persönlichen Grenzen, also die Punkte, wo Sie sich sagen, an der Stelle ist Schluss, hier geht's nicht weiter, Herr Gött?
2: Das hängt sehr von der Person und dem Gegenüber ab. Es gibt natürlich Fälle oder Punkte, wo ich sagen muss, also ich muss sehr genau immer gucken, was, was kann ich alles aufnehmen, was kann ich mir anhören in meiner Arbeit. Das kann ein Punkt erreicht sein, wo es mir manchmal zu viel wird. Also man hört ja wirklich von noch jungen Menschen Geschichten an, die sind aus dem frühen, frühen Kindesalter nur mit Gewalt aufgewachsen, die haben schwere Foltererlebnisse erlebt, die haben sexuelle Gewalt erlebt und sich das im Detail anzuhören und das zu leiten ist manchmal sehr anstrengend und da geht man an seine Grenzen, weil man nimmt das ja auch erstmal auf als Therapeutin und das ist auf jeden Fall etwas, wo man sehr gut auf sich achten muss und sagen muss, Stopp, an der Stelle bin ich jetzt an dem Punkt, dass ich mal ein Stoppzeichen setzen muss. Wir können das dann im nächsten Termin weiter besprechen zum Beispiel. Also es hat viel inhaltliche Fragen. Und ansonsten ist es, sind es eigentlich eher strukturelle Sachen. Also da geht es schon um zuverlässige Terminwahrnehmungen und solche Dinge. Da stoßen wir dann eher an strukturelle Grenzen, dass wir Leute nicht behandeln können, die nicht kommen. Oder nur ab und zu
3: vorbeischneien und sagen, ich hätte mal Bedarf. Also ich sehe in der Arbeit mit geflüchteten Menschen tatsächlich eine ganz große Grenze da drin, dass die jungen Menschen ja ein Thema mitbringen in ihrem Hintergrund, das ich bei allem Engagement und Optimismus niemals lösen kann. Und das unterscheidet sie von Jugendhilfe-Klientel in anderen Bereichen. Also wenn ich eine völlig verworrene Familiensituation habe, dann kann ich mir mit viel sozialpädagogischem Idealismus einbilden, dass ich durch Beratung die Familiensituation aufdröseln kann oder dass ich in der Pflegefamilie eine neue Familiensituation finde, dass ich das Problem des jungen Menschen, das dahinter steht, löst. Und bei Geflüchteten ist das Problem, die flüchten ja aus einer völlig prekären Situation, weil ihr Land durch eine Kriegs- oder Armutskatastrophe vollkommen überrannt wurde. Ich kenne persönlich keinen Geflüchteten, so wie man sich das in der Popularmedie manchmal so vorstellt, der in seinem Land sitzt und denkt, hoffentlich eskaliert das hier so weit, dass ich endlich in Deutschland einen Asylantrag stellen kann. Die wollten hier nicht her. Und die wollten nicht, dass ihr Land verwüstet wird. Und die wollen nicht, dass Angehörige zu Hause immer noch sterben. Und an dieses Problem habe ich als Hälfte 0,0 ja, Einfluss und auf diese Wut, auf diese Verzweiflung, auf Ängste, auf politische Ereignisse, die irgendwo in Syrien, in Afghanistan passieren, durchaus durch europäische Wirtschaftsmächte gesteuert, die ich nicht beeinflussen kann, die aber jederzeit alles wieder über den Haufen werfen können, was ich vorher versucht habe, mit dem jungen Menschen aufzubauen. Das ist das, was ich immer so als Grenze erlebt habe, dass ich so gedacht habe... Es gibt einen ganz wesentlichen Teil der Lebenssituation, dem stehe ich ohnmächtig gegenüber. Und das unterscheidet diese Arbeit schon ein bisschen von der, ich sage mal, normalen Jugendhilfearbeit. Da kann ich mit Allmachtsfantasien ein kleines bisschen weiter mich in die Thematik reindenken. Man kann ja trotzdem aber mit dem Gefühl arbeiten.
2: Ne? Also ohne sich, also fand ich gerade in der Therapie eigentlich das Spannende auch hier in der Arbeit zu erleben, auch mit Geflüchteten. Da kann man nichts ändern und da kann man sich nicht einversetzen. Aber das Gefühl, was, was transportiert wird, also diese Wut, damit umgehen zu lernen oder sie zu akzeptieren, sie wahrzunehmen, das auch irgendwie zu kanalisieren irgendwo hin, daran kann man arbeiten. Das fand ich das Tolle, das Erleben zu sagen, ich kann nicht deine Familie herholen oder, oder Dinge ändern in deinem Heimatland, aber ich kann mit dir gucken, wie, wie geht es dir hier so, dass du zurechtkommst und was brauchst du?
1: Herr Gött, was ist das Ergebnis Ihrer Auslosung? <lacht>
2: Ja, ich habe natürlich zwei Sachen aufgeschrieben, die eher so aus dem therapeutischen Bereich sind und habe das andere gezogen, und zwar Erwartungshaltung.
1: Erwartungshaltung? Ja. Von wem an wem? Unterschiedlich.
2: Also einmal die Erwartungshaltung eines jungen Menschen oder eines Kindes, eines Jugendlichen, der hier ankommt, nach oft einer langen, langjährigen Flucht und die Erwartungshaltung, die ich als Helfen Helfender mitbringe und eine Erwartungshaltung der Gesellschaft. Dem gegenüber, wie so ein Mensch irgendwie sich zu integrieren hat, zu, zu verhalten hat, was für einen Weg er einzuschlagen hat. Das erlebe ich einfach als eines der Hauptprobleme in unseren systemischen Arbeiten. Und ähm, deswegen habe ich das als, als Begriff aufgeschrieben.
1: Im Sinne überhöhter Erwartungen, zu viel Druck?
2: Manchmal überhöhte Erwartungen, es ist oft in der Ankommensphase oder in, dieser, in diesem Bereich, so das erste halbe Jahr, ja, in so einem Clearing-Prozess erleben wir junge Menschen als wahnsinnig fordernd. Die wollen unglaublich schnell alles haben, die hier ankommen, auch aus einer Überlebensstrategie. Also die kommen aus einer Fluchtsituation, wo sie kämpfen mussten, wo sie überleben mussten, wo sie fordern mussten, um, um da weiterzukommen. Und das setzen sie fort. Also da gibt es eine starke Erwartungshaltung. Teilweise ist die auch berechtigt, weil sie benachteiligt werden in den Strukturen. Und dann habe ich irgendwie so dieses Gefühl, oft gehen die Erwartungen einfach auseinander. Ich weiß gar nicht, ob die so überhöht sind, aber meine Vorstellung von dem, was eine gelungene Schule, Ausbildung, also diese Lebenswege, die so in der Gesellschaft vorgesehen sind, sind völlig andere. Eine Therapie, eine Zuverlässigkeit, all diese Dinge, die ich so erwarte in meiner Arbeit, die laufen einfach nicht zusammen. Also als Beispiel, ich habe einen Jugendlichen, der kam immer so eine Stunde zu spät. Und dann habe ich mal mit dem Dolmetscher zusammen geklärt und dann habe ich gefragt, wie hast du das gemacht? Wie triffst du dich mit deinen Freunden? Und dann sagte er, ich treffe mich mittags mit meinen Freunden. Und dann habe ich gefragt, was ist denn mittags? Ja, mittags halt. Also zwischen 12 und 18 Uhr ungefähr. Und dann ich ich gesagt: ja, Wann kommt ihr? Ja, wir kommen halt. Und wenn du den nicht triffst, dann gehe ich wieder. Und so mit so einer Haltung, mit so einer Erwartungshaltung ist er in die Therapie gekommen. Und das, das sprengt unseren Rahmen sozusagen. Also da können wir nicht mehr arbeiten. Ne? Und das ist ein ganz einfaches Beispiel, aber das ist in, den, in dem Helfersystem, also mit Sozialarbeitenden, mit Jugendhilfe, Vormündern, Therapeuten, Schule, da sind so, prasseln so viele verschiedene Themen an vorbei oft. Und das erlebe ich als für die jungen Menschen wahnsinnig belastend und schwierig. Und dann auch ja bei so einem Beispiel wie Ajo vielleicht auch so, dass er sagt, das ist überhaupt nicht meine Welt. Also da, da kann ich gar nicht rein.
0: Ja. Die Überlebensstrategie, also da setze ich noch mal kurz an. Ne? Also ich habe auch gemerkt, ja, klar, viele kommen am Anfang auch und haben unheimlich hohe Erwartungen, also an uns als Vormündin, oft die Erwartung, jetzt machst du dies für mich und jetzt machst du das für mich oder sie fangen an, uns Mama zu nennen. Da brauchst natürlich oftmals auch irgendwie eine Klärung und deshalb versuchen wir einfach auch viel sehr transparent zu machen und gleich ganz am Anfang zu sagen, was sind dann unsere Aufgaben und wo sind eben auch unsere Grenzen, wen siehst du im Alltag und wie oft siehst du uns? aber eben auch ihnen was an die Hand zu geben, womit sie dann gut weitergehen können. Also wir sind sozusagen auch unter der Woche erreichbar für sie, auch über Messenger-Dienst. Und dass wir eben auch sagen, du kannst dich auch in deiner Muttersprache melden und wir finden dann jemand, der uns das kurzfristig übersetzt. Also ihnen so einen Raum geben, der sie irgendwie oftmals erstmal auch beruhigt. Und dann habe ich so die Erfahrung gemacht, dann entspannt sich schon mal was. Also dann geht dieser Stresslevel, der oft eben so antrainiert auch war um eben auch überhaupt diese Flucht bewältigen zu können, sich durchzubeißen, Sachen zehnmal sagen zu müssen, damit irgendwann ja wirklich mal jemand mit dir zum Arzt geht und jetzt dann zu merken, aha, okay, es reicht vielleicht, wenn ich es zweimal sage und ich werde gehört. Also das sind so ganz wichtige Erfahrungen, die so wesentlich sind fürs Ankommen und für die Sicherheit dann hier. Aber ja, klar, manche haben völlig überhöhte Erwartungen und ich versuche da irgendwie mittlerweile auch so ranzugehen, dass ich irgendwie denke, ja, okay, so ist es erstmal. Ne? Also es sind ja auch öfter materielle Erwartungen und ich will jetzt aber irgendwie in eine Einzimmerwohnung und ich möchte jetzt aber auch einen Laptop. Und dann eben erstmal zu sagen, okay, das werte ich jetzt gar nicht, sondern das ist auch erstmal irgendwie völlig in Ordnung und vielleicht auch verständlich zu teilen. Und dann damit irgendwie auch zu arbeiten und, und sie in die Realität zu holen und zu sagen, also pass auf, dabei kann ich dir helfen und dabei einfach nicht. Also wenn du dir einen Laptop kaufen willst oder ein schickes Handy, dann fang an darauf zu sparen. Ich weiß, das dauert dann eine Weile, aber so ist es einfach auch. Ne? Und ich glaube, ein anderer Punkt ist dann nochmal die Erwartungen von außen. Also das würde ich sagen, ist nochmal ein extra Punkt, was wir da eben auch erleben an Ungleichbehandlung in Bezug auf die Geflüchteten müssen sich integrieren, sie müssen schnell die Sprache sprechen, sie müssen angepasst sein und dann sind sie akzeptiert und auch gern gesehen und ansonsten nicht. Ne, jetzt mal so vereinfacht gesagt, das ist dann nochmal die Erwartungshaltung von außen, würde ich jetzt aber nochmal so differenzieren, ist nochmal was anderes. Ne?
1: Ich möchte ergänzen um die innere Erwartung. Was erwarten Sie denn von sich in Ihrer Arbeit?
0: Die Einstellung und die Haltung, die zu bewahren, offen zu bleiben, neugierig zu sein und zu gucken, wer kommt denn da? Und eben, ja, nicht irgendwie vorher schon auf irgendwas einzustellen. Weil meine Erfahrung hat gezeigt, jeder, der da kommt, jeder Mensch ist wirklich anders. Und selbst der, wo ich in der Akte schon vorher lese, das ist sozusagen ein schon vorher abgestempelter, problematischer Fall, hat oftmals total liebenswürdige Seiten. Und es macht auch Spaß in der Arbeit. Es ist unheimlich anstrengend, aber es macht auch Spaß. Und der Mensch hat genauso seine Berechtigung, hier zu sein. Also die Haltung zu bewahren und, und die Offenheit, ich glaube, das ist meine Erwartung an mich, längerfristig gesehen. Ne?
1: Herr Götz, Sie nicken. Ja, ich hätte
2: jetzt noch gesagt, wenig Erwartungen zu haben. Also es ist tatsächlich auch, das habe ich so ein bisschen gelernt, deswegen habe ich auch aufgeschrieben, einfach diese Offenheit und das äh, Empathisch zu sein und einfach wenig, mit wenig Erwartungen in Gespräch oder in, in Kontakt zu treten und das einfach mal zuzulassen, so wie es ist und was da gucken, was da kommt und das verlässlich zu tun.
3: Ich finde beim Thema Erwartungen auch ein ganz spannendes Thema, dass wir ja oft davon ausgehen, also die Erwartung haben, dass die impliziten Regeln, wie wir unsere Kultur lesen, weltweit universell wären. Und das kann ja zu sehr spannenden Momenten führen. Ich möchte zwei kleine Anekdoten als Beispiele nennen. Ein Bekannter von mir war beruflich in Kamerun und war dort auf einem Marktplatz und wollte Bananen kaufen. Und er konnte in der Landessprache lesen, eine Banane kostete irgendwie, was weiß ich, 20 Pesos. Und dann wollte er fünf Bananen haben und hatte sich ausgerechnet, die kriege ich dann bestimmt für 80 Mengenrabatt. Und dann hat er fünf Bananen bestellt und dann hat die Verkäuferin gesagt, 240 Pesos. Und dann war er so auf dieser Schiene Betrug und wie kann das sein? Und hat sich aber auf ein Gespräch eingelassen. Und die Frau sagte, wer fünf Bananen auf einmal kauft, ist entweder so reich, dass er einen Kühlschrank hat, oder der will die alle heute essen. Dann kann der mir auch mehr Geld dafür geben. Also es ist ein ganz anderes Verständnis von Marktwirtschaft. So, weil der sagt, fünf Bananen kaufen heißt, du bist reich, also gib mir Geld. Und zweite Anekdote, die ich mit einem Jungen hatte, der kam aus einem Land, aus dem wir sehr, sehr wenig Menschen in Deutschland haben, und der hatte auf dem Schulhof gelernt, wenn jemand Hurensohn zu dir sagt, dann musst du zuhauen. Also das hat er begriffen. Und dann fragt er mich irgendwann, was ein Hurensohn ist. Und dann habe ich ihm das erklärt. Und dann guckt er mich mit großen Augen an und sagt, aber was soll eine Frau denn tun, wenn ihr Mann gestorben ist und ihre Kinder Hunger haben? Also das war auch nochmal so ein ganz anderes Verständnis, wo man sagt, aus seiner Armutserfahrung heraus hat er ein völlig anderes Verständnis als wir in unserem Kulturkreis oder auch in nahöstlichen Kulturkreisen, wo dieses Wort Hure so an Scham und an Beleidigung und an Ehre geknüpft ist und aus einem ganz anderen Verständnis heraus ja, konnte der nicht begreifen, dass es Jungs gibt, die sich gegenseitig so beleidigen, weil der doch sagt, die haben doch alle Glück gehabt, dass unsere Mütter das nicht müssen. So und das fand ich auch nochmal so ganz spannend und das ich finde ich sind beides Beispiele dafür, wie sehr wir doch von der Verankerung ausgehen, dass unsere Art, diese Welt zu lesen, die Richtige ist und das ist natürlich in der interkulturellen Begegnung lange nicht selbstverständlich und das gilt ja auch für das Verständnis von psychischen Krankheiten, das gilt für das Verständnis, kann ich eigentlich Hilfe von anderen Menschen annehmen oder muss ich mich selber versorgen und, 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 da gibt es ja ganz viele Dinge, die für die Integration in Deutschland notwendig wären zu erkennen, die aber längst nicht interkulturell überall gleich sind.
0: Zwei ganz tolle Beispiele finde ich. Also das ist ja auch das Tolle an unserer Arbeit, umzugehen mit der Verwirrung und wir lernen halt dazu, aber dafür müssen wir halt zuhören und eben irgendwie vom hohen Ross runtersteigen und sagen, nein, nicht ich erkläre dir die Welt, sondern wir hören uns zu ne? oder ich frage mal nach, wieso machst du denn das so und so oder ja, was hast du da erlebt oder wie hast du das gelernt, ich, weil ich kenne das gar nicht oder so.
1: Ja, im Prinzip waren die gerade gehörten Beispiele eine Steilvorlage für, wie ich finde, eigentlich eine ganz wichtige Frage bei diesem ganzen Thema Flucht, nämlich Empathie, Verständnis für Flucht, Ursachen und andere Lebenskontexte. Darum ging es ja gerade eben. Jetzt frage ich mich allerdings, wie kann es denn gelingen, Menschen, die das alles nicht interessiert und für die es okay ist, dass das Leben am deutschen Gartenzaun endet, ja, die zu einem Perspektivwechsel zu motivieren, die dazu zu motivieren, sich mal mit einem wichtigen Kontinent wie Afrika zu beschäftigen. Und wie kann das passieren, diese Perspektive, die Sie als Sozialarbeiter in der Therapie, im psychosozialen Zentren erleben mit dem Thema Flucht, diese Perspektiven vielleicht mehr in die Gesellschaft einzubringen, Frau Hiesel?
0: Ja, das ist natürlich ein Thema, mit dem wir uns so als Menschenrechtsorganisation auch ständig beschäftigen. Und ich glaube, dass wir das eben auf verschiedenen Ebenen versuchen. Ne? Einmal ist es unsere politische Lobbyarbeit, die einfach auch ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit ist, um auf bestimmte Missstände aufmerksam zu machen, auf bestimmte Themen. Aber es geht auch darum, den Menschen, den Geflüchteten eine Stimme zu geben, also nicht nur über sie zu reden, sondern eben auch Raum zu schaffen, wo sie partizipieren können und einfach auch was mitteilen können. Und trotzdem ist auch immer die Frage, wie erzählen wir Geschichten? Erzählen wir Opfergeschichten? Erzählen wir schöne Geschichten? Erzählen wir Geschichten über Menschen oder lassen wir die Menschen reden? Also das sind so viele Fragen alleine. Wie stellen wir uns da auf einer Webseite? Was sind wir für ein Team? Was haben wir selber für eine Vielfalt? Wie können wir das schaffen, dass auch Geflüchtete bei uns irgendwie mehr zur Organisation dazugehören? Also das sind so ständige Themen, mit denen wir uns natürlich als Organisation auseinandersetzen müssen. Ich glaube, ein Aspekt ist noch die Ehrenamtsarbeit. Also das ist so ein bisschen ja wie ein Schneeballprinzip, äh, zu versuchen, Menschen zusammenzubringen, die voneinander lernen und sich wertschätzen und Freundschaften entstehen. Und das trägt sich so ein bisschen in die Welt. Aber natürlich erreichen wir auch durch die Ehrenamtsprogramme nur Menschen, die eh schon Interesse haben. Also ist immer die Frage, wie können wir das schaffen, auch Menschen zu erreichen? die erstmal primär nicht an dem Kontakt interessiert sind, weil letztendlich, glaube ich, braucht es Kontakt und korrigierende Erfahrung. Aber ja, es ist eine gute Frage. Ich glaube, in meiner Arbeit. Unmittelbar mit den Jugendlichen geht es darum, wirklich an ihrer Seite zu stehen und ihre Rechte und Bedürfnisse auch nach außen zu vertreten und zum Beispiel bei Behörden dann auch ja, zu signalisieren, nein, ich bin hier wegen dem Jugendlichen und der ist es, für den ich mich einsetze und da eben auch gegen Rassismus und Diskriminierung und im, sage ich mal schlimmstenfalls, dann halt auch auf die Barrikaden zu gehen.
1: Herr Goethe, es ist Ihre Idee, wie kann ein Zentrum wie Ihres nicht nur dafür Sorge tragen mit Leuten wie Ihnen, die da arbeiten, dass Geflüchtete eine gute psychosoziale Versorgung kriegen, sondern auch über dieses Tun informieren und Leute erreichen, die es vielleicht bisher nicht erreicht?
2: Indem wir an Podcasts teilnehmen. Okay,
1: das wäre schon mal abgehakt.
2: Genau, es hat was mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun, mit mit dem Thema wirklich das einzubringen. Es passiert ja relativ wenig und wenn dann nur in Krisen. Aber das Thema der Flucht und die vielschichtigen Ursachen von Flucht, die sind ja immer wenig allgemein in der Gesellschaft beleuchtet, habe ich das Gefühl. Es gibt immer nur so diese Schlaglichter, es ist irgendwo eine Krise, es passiert etwas und dann wird dem Thema Flucht für kurze Zeit hohe mediale Aufmerksamkeit oder politische Aufmerksamkeit geschenkt. Und das dauerhaft irgendwie einzubringen durch Öffentlichkeitsarbeit, durch inhaltliche Arbeit, wie sie gerade passiert, dass immer wieder auch neue Menschen erreicht werden über verschiedene Formate, ähm, finde ich extrem wichtig. Weil die Informationsvermittlung, die qualitativ gute Informationsvermittlung, finde ich extrem wichtig. Weil Informationen gibt es viele, auch viele falsche viele Stimmungsmache und da was gegenzusetzen.
1: Aber was macht man denn mit denen, die sagen, mein Leben endet am deutschen Gartenzaun. So Und in diesem Garten soll auch niemand anderes stehen und was dahinter liegt, ist mir egal. Und daraus leite ich ab, was ich über Flüchtlinge denke.
2: Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, finde ich, und keine Aufgabe eines Zentrums. weil Da muss ich ja persönlich in Kontakt treten mit Menschen, die... Also wenn jemand ganz klar sagt, da ist meine Grenze und da will ich gar nicht drüber weggucken... Wie soll ich die Menschen erreichen dann? Also die kann ich nur in persönlichem Kontakt erreichen. Und das finde ich tatsächlich schwierig, das von meinem Arbeitsplatz auszumachen. Das wäre dann wirklich auch, wie es schon gesagt wurde, über Ehrenamtliche, über ein Engagement in, in einem Ort, in einem Stadtteil. Dass man da noch Leute erreicht, das über Nachbarschaft, dass man da tatsächlich dass da auch wieder weiterträgt an andere Personen und darüber Überzeugungsarbeit leistet. Aber ich glaube, man kann nicht jeden zwingend zu Perspektiv wechseln. Das geht nicht. Das ist auch nicht das Ziel, glaube ich. Es geht darum, dass Menschen, die bereit sind zu helfen, dass man die findet, dass man die überzeugt, dass man die irgendwie gut informiert und dass man darüber eine Masse erreicht, die das trägt.
1: Herr Baumann, die allgemeine Afrika-Kompetenz ist wahrscheinlich nicht bombastisch ausgeprägt. Jetzt würde ich mal sagen, Afrika ist, ist für viele weit weg und bleibt sehr im ungefähren Und auf der ersten Ebene, ohne jeglichen Kontext, würden wahrscheinlich auch einige sagen, bei dieser Fallgeschichte von Ayo, siehst du mal, ich habe es doch gesagt. Wie verfährt man damit, wenn nur das interessiert und der Kontext eben nicht? Mhm.
3: Also ich würde sagen, Marokko, die Republik Kongo und Südafrika sind kulturell gesehen sehr viel weiter auseinander als Spanien, Deutschland und Rumänien. Mhm. Damit fängt es ja schon mal an. Das ist einfach auch ein weißer Fleck in unserer Landkarte, in unserem geografischen Wissen ist. Das ist irgendwie, also wir denken auch in unserem Geschichtsunterricht, in unserem Erdkundenunterricht sind wir durch und durch noch imperialistisch unterwegs. Hier ist das Zentrum und da ist... Irgendwie so der lockere Rand. Und auch unser historisches Bewusstsein reicht nicht dahin zurück, dass Europa vor 200 Jahren in demselben Zustand war. So, dass auch das, was wir heute selbstverständlich als Staatswesen betrachten, nichts ist, was irgendwie Gott geschaffen oder in den Naturgesetzen niedergeschrieben ist, sondern eine kulturelle Form um die wir uns vorher 5000 Jahre lang die Köpfe eingeschlagen haben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so dieses eine, es ist für mich auf jeden Fall ein Bildungsthema. Also wir müssten uns ganz radikal dafür entscheiden, in Mitteleuropa eine globalisierte Bildungspolitik zu betreiben. Das fängt in Schule an und geht dann weiter in Medienarbeit und solchen Dingen. Das ist so die eine Schiene. Und die andere Schiene, die ich ganz wichtig finde, ist deswegen, war es uns beiden ja auch wichtig, diese Folge nachzuschieben, dass man gerade bei diesem sensiblen Thema Flucht eben nicht nur eine unglaublich schwierige Geschichte, wie die von Ajo erzählt, sondern auch die Perspektive aufzeigt, wie viel gelingende Arbeit wir in Deutschland haben, wie gut es läuft. Ich darüber nachdenke, dasselbe, was wir 2015 diskutiert haben, haben wir Ende der 90er Jahre auch bezüglich des Balkankrieges diskutiert. Und es gibt kaum eine besser integrierte Gruppe von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland als die Menschen aus den ehemaligen Balkanstaaten, die genau das geschafft haben, in die Mitte unseres Bildungssystems einzudringen und heute in allen Berufen selbstverständlich unterwegs sind und keiner denkt bei der Nachnamenendung von Witsch noch irgendwie an Migration oder sowas. Und ich glaube dass das so dieser Aspekt ist, dass wir auch zeigen müssen, wie viel dort gelingt. Und wenn jemand sagt, 2015 darf sich nicht wiederholen, dann ist das Einzige, was ich dazu sagen kann, was sich nicht wiederholen darf, ist, dass uns eine kleine Minderheit einredet, da wäre eine Katastrophe passiert. ist. Es ist 2015 für die Bevölkerung in Deutschland keine Katastrophe passiert. Und das muss man, glaube ich, ganz klar benennen, ganz klar zeigen und dafür auch die Gründe und die Kriterien benennen, woran das liegt. Und jetzt auf einen neuen Anstieg in der Fluchtbewegung in Europa zu reagieren, indem man sagt, 2015 sei angeblich alles schiefgelaufen und deswegen machen wir es diesmal komplett anders. Das ist natürlich ein fatales Signal. Wir müssen die Erfolgsgeschichten deutlich machen. Und ich glaube, da sehe ich das genauso. An Podcast teilnehmen, in die Öffentlichkeit treten und zeigen, das war keine Katastrophe. Wir sind sehr erfolgreich damit umgegangen und wir werden gerade in Zeiten des Fachkräftemangels noch sehr, sehr froh sein für jeden einzelnen Menschen, der nach Deutschland gekommen ist, den wir in Bildung integriert haben, der jetzt eine gute Ausbildung macht und der in 10, 15 Jahren eine Stütze dieser Gesellschaft sein wird. Und es gibt so ein schönes Zitat von Juwel Noah Harari, der sagt, alle Herdentiere sind erstmal rassistisch. Und die Lösung heißt nicht Verständnis für die andere Herde, die Lösung heißt möglichst bunte Herden zu haben. Also Durchmischung, Kontakt. Und ich glaube, das ist das, worum es geht. Es gibt nichts Besseres gegen Vorurteilung,
1: gegen Rassismus als Kontakt.
0: Systemsprenger.
1: Das war Folge 8, unser Fluchtspezial mit Mara Hiesel, Martin Gött und Menno Baumann, Technik Michael Hank, Sprecherin Luca Lehnert, Grafikerin Chrissy Salz. Ich bin Timo Grampes und das ist ein Podcast im Auftrag der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf.